В этот торжественный день я вас всех поздравляю с радостным праздником Рождества Христова. Спасибо, музыканты, спасибо всем вам за то, что могли соединиться в этом чудесном нашем совместном поклонении, где мы могли вместе еще раз вспоминать удивительную радость Рождества, которая коренится в надежде нашего ожидания пришествия Господа Иисуса Христа. К сожалению, в последнее время данный праздник, расширяясь в ширину, мельчает в глубине. То есть этот праздник, становясь более популярным, теряет саму евангельскую суть. Именно по этой причине, хотя, а, по этой причине, хотя многие люди знают события рождественских дней, для них они являются просто историческим повествованием, которое оторвано от реальности жизни. Многие люди так и не познали ценность Рождества, которое наполняло бы их сердце надеждой. Вообще, чем христианство становится более человекоцентричным, тем меньше там остается места для надежды. Это связано с тем, что многие христиане так и не поняли, что возрастание в святости – это больше, чем изменение поведения человека, но преображение внутренней сущности или человеческого сердца. Жить жизнью освящения – это значит, как Писание говорит, переживать процесс преображения в образ Иисуса Христа. Кстати, в этом радикальное отличие законничества от жизни Евангелия. Если законническая жизнь сконцентрирована на изменении поведения, то евангельская жизнь концентрируется на изменении сердца, как уже сказал, что апостол Павел называет преображением в образ Иисуса Христа. Так что способствует данному изменению? Если изменению поведения способствуют различные человеческие правила и психологические трюки, то по Божьему замыслу преображение сердца происходит только под действием созерцания Божьей славы. Именно об этом апостол Павел пишет в послании Коринфянам. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это удивительно. Мы преображаемся в образ Христа непосредством изменения поведения, но посредством созерцания Божьей славы, как апостол Павел пишет, когда мы взираем на славу Господню, и там дальше глагол пассивного залога, кто-то нас преображает в образ Иисуса Христа, преображает от славы, которую мы созерцаем, в славу. Именно поэтому, как апостол Павел пишет дальше, Дьявол ослепляет умы людей, чтобы для них не воссиял свет Евангелия о славе Христа. Так доказательством этого является множество людей, которые знают христианскую мораль, но не знают ослепительную красоту Божьей славы, поэтому в их жизни нету трепета перед Ним. Так что нужно человеку, погибающему во грехах? Что нужно человеку, чтобы он жил жизнью освящения, избавляясь от греха? 
Это не знание христианского поведения или христианского кодекса. Апостол Павел в послании к Римлянам утверждает, что все люди знают его. Они знают. Люди нуждаются в преображении сердца, которое возможно только посредством созерцания Божьей славы. Именно поэтому в нашей церкви мы проповедуем не христианский кодекс, не христианскую мораль, а пытаемся раскрыть непревзойденную славу Бога, посредством которых, который Он привлекает грешных людей к себе. Именно поэтому, если люди, они познают всю христианскую мораль, но не видят самого главного, непревзойденной славы Христа, в их жизни не будет никаких важных перемен. Апостол Петр напоминает об этом во втором послании, в первой главе, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Обратите внимание, апостол, Павел, апостол Петр раскрывает, что Бог призвал нас к себе или привлек нас к себе именно своей славой. Тот человек, который во всем этом увидел Божью славу, Божье величие, тот, приним, тот приходит ко Христу поистине. Так, познавая славу призвавшего, мы сталкиваемся с великими и драгоценными обетованиями, которые производят радикальное преобразование сердца, даруя свободу от греха. Именно поэтому Петр дальше пишет которыми, то есть это он призвал нас славой и благостью, именно этим которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Дабы вы через них. Не через знание определенной христианской морали, но через знание этих обетований и веру в этих обетований вы могли удалиться от греха, который господствует в этом мире. Итак, так посредством чего эти обетования производят перемены? И в следующем стихе апостол Петр раскрывает, что он производит посредством веры, которая проявляется в надежде. Об этом также пишет апостол Иоанн в первом послании, во второй, третьей главе, Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это обетование Божье. И заметьте, дальше апостол Иоанн говорит, и всякий, всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Поразительное утверждение – Иоанн говорит, всякий, кто имеет эту надежду, он постоянно очищает себя. Заметьте, это не повеление Иоанна, это констатация факта. Здесь Иоанн утверждает, что всякий, кто имеет надежду, заметьте, не просто какую-то надежду, но кто имеет эту конкретную евангельскую надежду, он очищает себя подобно тому, как чист сам Бог. Можно сказать обратное, отсутствие жизни освящения – это и есть отсутствие жизни надеждой. Те, кто имеет надежду, 
имеющие глагол настоящего времени, они постоянно живут надеждой. Вот те очищают себя. Это обязательно будет происходить. Именно в этом сила Божьих обетований, как апостол Петр писал, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Поэтому можно сказать, что праздник Рождества для нас имеет практическую ценность только тогда, когда он сильнее нас утверждает надежде, но он утверждает нас надежде тогда, когда мы в нем видим величие Божьей славы. Итак, что может освестить густой мрак человеческих преданий, который сегодня окутал радость рождественских дней? Что может раскрыть истинную надежду Рождества или что может раскрыть величие Божьей славы в рождественские дни? И ответ мы в Писании находим – это пророческое слово. Это пророческое слово. Там же апостол Петр пишет, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь, как к светильнику, сияющему в темном месте» доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, Петр хвалит, говоря, вы хорошо делаете, когда обращаетесь к пророческому слову, как светильнику, который может осветить или освещает лживый мрак этого мира. Таким образом, вы не поймете радость и надежду Рождества, если не посмотрите на данный праздник через призму Божьего пророческого слова. Оно освещает, наполняя надеждой. Так, советую, так следуя совету Петра, в эти рождественские дни мы с вами обратимся к данному светильнику и сконцентрируем наше внимание на словах пророка Михея. Я думаю, для многих из вас это малоизвестный пророк, пророчество которого очень часто цитируется на Рождество, особенно в рождественских сценках. Там есть такие слова, Михея 5 глава. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Я думаю, большинство из вас знают эти слова. Так для того, чтобы нам увидеть красоту и практичность данного стиха, мы с вами в эти рождественские дни посмотрим на него в контексте всего пророческого слова. В контексте всего пророческого слова. Итак, книгу пророка Михея можно разбить на три части. Некоторые называют ее сборником трех проповедей, Пророка Михея. Так данный стих является частью второй самой большой проповеди данной книги, которая начинается с третьей главы. Так изучая данное пророчество, мы с вами коснемся четырех истин, которые помогают укрепляться и возрастаться в евангельской надежде Рождества. Итак, четыре истины, которые помогают возрастать евангельской надежде Рождества. Во-первых, в самом начале Михей раскрывает, что религия человекоцентризма или религия без созерцания Божьей славы 
является главным врагом рождественской надежды. Заметьте, главный враг рождественской надежды – это не дьявол с этим миром, а это религия человекоцентризма, та религия, в которой нет созерцания Божьей славы. Так данная религия вместо свободы еще глубже погружает во мрак. Это можно ярко увидеть сегодня, хотя Рождество празднует больше месяца, от этого сердца людей не становится чище. Наоборот, они еще глубже погружаются во мрак греха, уныния и зла. И многие из вас были свидетели этому, когда в эти рождественские праздники многие люди, славяне, переживали трагедию. Кто-то был убит, кого-то воровали, а кто-то переживал трудности в семейной жизни и так далее. Хотя народ празднует этот праздник достаточно долго, сердца людей не становятся чище. Почему так происходит? Почему так происходит? Задать себе вопрос после всех этих праздничных дней, стало ли ваше сердце чище? Почему люди, вспоминая этот, этот день, не переживают освящения, потому что из этого праздника вычеркнуто главное – это созерцание Божьей славы. Там осталось рождественское повествование, там остался какой-то восторг от событий, Люди даже стали воспринимать его как детский праздник. И часто в церквах можно услышать Рождество, это детский праздник, поэтому особое внимание уделяется в это время детям. И во всем этом теряется самое главное, что несет этот праздник, это созерцание Божьей славы. Именно поэтому он не имеет никакого практического значения. Подобное происходило с израильским народом в одни Михея. Писание раскрывает, что Михей жил в Иудее во время правления трех царей Иофама, Ахаза и Изейки. Именно в это время нес свое служение пророк Исаия. Так во время служения пророка Михея Иудея еще не оставила служение живому Богу. В храме, храме продолжалось служение, приносились жертвы, были праздничные собрания – но их религия потеряла самое главное. В одни Михеи и Израиле их религия потеряла самого главного – это поиск Божьей славы. Вы помните, порок Исаия так характеризует религиозный народ того времени. Кстати, именно эти слова цитирует Христос, когда говорит о современном народе, которому он проповедовал. Исаия 29 глава сказано «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко стоит от меня. И благовениях предо мной есть изучение заповеди человеческой. Печальное писание религиозного народа. Они приходили в храм, они своими устами говорили о величии Бога, они могли красиво петь, Играть, ликовать, праздновать. 
но в их сердцах они перестали переживать восхищение Творцом. Заметьте, можно приближаться к Господу и можно даже языком чтить Его в то время, когда сердце будет стоять далеко от Него. В их храме было все, кроме Божьей славы, которую жаждал видеть Давид. Вы помните, в одном из псалмов он писал, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, для чего созерцать славу, красоту Господню». Созерцать красоту Господню или созерцать славу Господню – это то, что искал Давид. Так в это время то единственное, что искал Давид – было убрано с Божьего дома. Поэтому вся их религия, все благоговение и все служение было сконцентрировано на человеке, исполнении человеческих преданий и традиций. Именно поэтому Бог говорит, их все благоговение предо мной есть изучение заповедей человеческих. Вместо Поклонению Богу их религия стала человекоцентричной. Так, несмотря на то, что порою они учили правильной библейской морали, действительность их сердца не были преданы Богу. В третьей главе Михей раскрывает мрак человекоцентричной религии, которой чужда евангельская надежда. Это портрет, можно сказать, человекоцентричной религии, где есть все, кроме созерцания Божьей славы. Во-первых, Михей раскрывает, что данная религия была лишена плодов праведности. Михей, 3 глава, сказано, «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду, а вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их» а кость их ломаете и дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел. Это образное описание того, что руководители религиозного народа делали со своим народом. Вместо суда и заботы они с жестокостью царствовали над людьми. В храме они призывали имя Господа, они почитали Его, они чтили Его устами, но в практической жизни они безжалостно обращались с людьми. Они жестокостью и ненасытимостью съедали народ. Почему они так поступали? Почему они так поступали? Михей раскрывает, проблема была в их сердцах, которые ненавидели доброе и любили злое, при этом продолжая поклоняться Богу, Именно поэтому во втором стихе он говорит, «Вы ненавидите доброе, любите злое». На устах они были религиозны, но в сердце они были ненавистны. Их религиозное лицемерие ярко отражено в следующем стихе, где сказано, «И будут они взывать Господу, но не услышат их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». Поразительно. Эти люди, которые ненавидят доброе и любят злое, 
написано, они будут взывать Господу. Приходя в храм, они будут молиться, они будут его превозносить, они будут его почитать. Как это возможно? Ненавидя доброе, любя злое, в лицемере взывать или дословно со слезами молиться Господу. Знаете, то, что кажется невозможным, хорошо приживается в человекоцентричной религии. Я думаю, для многих это явление уже не является странным. Человек хорошо может разбираться в богословии, он может красиво проповедовать, горячо молиться, но порочно жить. Именно поэтому даже сегодня в народе говорят, он в церкви ангела дома сатана. Люди научились жить лицемерной жизнью, когда они в храме играют роль благочестивого человека, но когда выходят за двери храма, они забывают о Боге, потому что их сердца продолжают любить злое, а ненавидеть доброе. В чем же причина? В религиозной жизни, в которой нет жажды и поиска Божьей славы. Но так как Божья слава явлена в обетованиях, то данная религиозная жизнь не имеет или недвижимой евангельской надеждой. Итак, во-первых, религия без созерцания Божьей славы лишена плодов праведности. Она лишена плодов праведности, она наполнена лицемерием. Во-вторых, Михей продолжает, данная религия пренебрежительно относится к истине, тем самым лишая себя истинного источника надежды. В пятом стихе Михей продолжает говорить о пророках, Так говорит Господь на пророков, водящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Пророки, проповедники того времени, они лицемерно относились к истине. Это поразительно. В религии, пренебрегающей созерцанием Божьей славы, царит совершенно другой принцип истины. Она определяется необъективным исследованием Божьего Слова на ощущением или желанием сердца. Если выгодно, они говорят о мире. Если нет, они говорят о войне, при этом утверждают, что провожают Божье Слово. Вы знаете, кто-то сказал... На основании Писания можно доказать любую истину, если вы вырвете текст из контекста. Именно поэтому многие люди того времени, как и сегодня, у них была идея, которую они хотят сказать, и они брали Божье Слово, интерпретировали по-своему. Именно тогда, когда было выгодно говорить о мире, они проповедовали о мире. Но когда нужно было говорить о суде, Они говорили о суде. Сегодня многие, подобно Пилату, спрашивают, а что есть истина? Ложь настолько пропитала слои общества, что трудно отличить истину от лжи. Ложь преподается как истина, истина как ложь, а искусная ложь стала считаться добродетелью, за которую сегодня можно заработать даже приличные деньги. К сожалению, эта проблема коснулась также церкви. 
когда люди начинают пренебрегать Божьей славой, они сильнее начинают утопать в человеческой лжи. Именно поэтому апостол Павел предупреждает Тимофея во втором послании, в третьей главе, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это факт. Злые люди, хотя они в смешности кажутся добрыми, они представляют себя овец, которые заботятся о стаде, но в своем сердце они злые, поэтому их сердца наполнены обманом, так эти люди настолько привыкнут к лжи, что последствия и сами будут верить в эту ложь. Они будут преуспевать, и они будут вводить заблуждение, сами заблуждаясь. Так проблема лжи сильнее укореняется тем, что люди сами любят ложь. Люди сами любят ложь. Подумайте, почему сегодня на просторах интернета так много лжи? Причина простая. Потому что люди любят ложь. Ложь требует пользоваться спросом. Именно поэтому она процветает. Именно сегодня необъективная истина, но наше предпочтение определяет то, что мы слушаем. Например, в мире, кто против вакцинации, они кого слушают? Именно людей, которые говорят против вакцинации. Те люди, которые за вакцинацию, кого они выбирают слушать? Тех людей, которые за вакцинацию. Подобное происходит в религиозном мире. Потребитель стал определять то, что проповедуется. Именно поэтому апостол Павел предупреждал Тимофея об этом с 4 главе, говоря, ибо будет время. Он его призывал проповедовать Божье Слово, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям, желаниям они будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и отвысь истинно отвратят слух и обратятся Басни. Заметьте, апостол Павел говорит, что будут времена. Будут времена, когда люди по своим желаниям будут избирать учителей. Так можно сказать, сегодня как никогда исполняются эти слова. Люди от истины отращают слух и обращают внимание к различным жизненным и практическим историям, что назывались в то время басни. Они отвращают слух от истины, обращаются к басням. Сегодня стало такое разнообразие проповедников, что люди стали воспринимать истину как просто мнение какого-то человека. Как просто мнение какого-то человека. Люди часто говорят, пойду я в ту церковь, послушаю мнение того человека. В ту церковь пойду, послушаю мнение того человека. Истина перестала быть объективной. А если нет объективной истины, значит, нет объективной евангельской надежды. Итак, во-первых, религия без созерцания Божьей славы лишена плодов праведности, она лицемерна. Во-вторых, данная религия пренебрегает истиной. И последнее, данная религия создает ощущение ложной безопасности. Она создает ощущение ложной безопасности. Михей говорит об этом 
Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. И заметьте, дальше сказано, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Что это? Что это за слова тех людей, которые живут порочной жизнью и говорят то, что они хотят говорить, то, что им выгодно? Кто это люди, которые уверены, что среди них Господь? Откуда это? Это слова обманутого сердца. Несмотря на то, что жизнь погружается в нечестие и ложь, они уверены, что в их жизни все в порядке. Они уверены, что с ними Господь, поэтому не постигнет их его суд. Они верят, что после смерти наследует рай. Как это напоминает современное обманутое общество, погруженное в религию человекоцентризма? В моей жизни я встречал много так называемых верующих людей, наслаждающихся грехом, греховным образом жизни. Вы знаете, что их всех объединяло? Это уверенность. Это уверенность, что на основании их религиозной практики они наследуют вечную жизнь. Я, кстати, когда-то сделал такое наблюдение, интересно было, те люди, которым стоило бы сомневаться в своем спасении, они имели абсолютную уверенность. Но, наоборот, тем людям, которым стоило быть иметь уверенность, они почему-то периодически переживают сомнения. Так ложная религия, она дает ложную самоуверенность, ощущение ложной безопасности. Они думают, что если они когда-то покаялись, они ходят на собрания, некоторые даже поют в коре, иногда молятся, порой совершают миссионерские поездки, значит, они спасены. Они спасены, они наследники рая. Если вы подвергнете сомнению их уверенность, они назовут вас гордыми фундаменталистами, которые приносят только разделение. Таким образом, религии без созерцания Божьей славы, переоценив отлик человеческого сердца, наполняет ложной надеждой. Итак, отсутствие плодов праведности, пренебрежение истиной И ощущение ложной безопасности – это все, что может предложить религия, которая концентрируется на человеческих делах, при этом игнорируя созерцание Божьей славы. Это религия без надежды, это религия без Христа, это религия без благодати. Хотя там, может, и говорят о Христе и Его искуплении, но если там нет жажды познания Христовой славы, то она вся пропитана мраком. Там, где не сияет ослепительный свет Божьей славы, там люди продолжают блуждать во лжи, не имея преображающей надежды. Итак, во-первых, в самом начале Михея раскрывает, что религия без созерцания Божьей славы является главным врагом рождественской надежды. Во-вторых, в этой части Михея раскрывает, что источником христианской надежды является яркий свет Божьих обещаний. Если религия человекоцентризма проповедует, что должен сделать человек, чтобы спасти себя, то Евангелие о славе Христа провозглашает, что делает Бог, чтобы спасти порочного человека. 
Именно эта слава Божьих деяний является источником преображающей надежды христиан. Это удивительно, после описания мрачной картины и порочной религиозной жизни Бог дает данным людям удивительное обетование. Это обетование грядущего царства. У нас нет сегодня времени подробно остановиться на них, мы только коротко посмотрим на них. Во-первых, Бог дает обетование истины. Он начинает с удивительного обетования истины. Марк Михей указывает, что мрак лжи не будет на земле царствовать вечно. Настанет день, когда этот мрак будет освящен подлинным светом божественной истины. Махей говорит в следующей главе, и будут, будут последние дни. Он раскрыл то, что они переживали сейчас, и дальше говорит, и будет последние дни. Город дома Господня поставлена будет во главу гор. Кто-то ее поставит во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы, скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по путям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерусалима. Это одно из благословений, которое израильский народ переживет в тысячелетнем царстве. Так те дни они будут научены не просто пророками или учителями, но они будут научены самим Богом. Написано, Он научит нас своим путям. И будет определенный результат, и мы будем ходить по сетям своим. Заметьте, здесь не сказано, что они будут учиться ходить. Это факт, когда Бог научит их путям своим, тогда они будут ходить этим путем. Именно в этой божественной школе, познав величие Творца, они научатся праведности. Итак, Бог дает обетование истины, во-вторых, Он дает обетование безопасности и мира. Продолжая, Он говорит, «И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их» потому что уста Господа Савофа изрекли это. На протяжении истории многие пытались установить этот мир. Одним из последних примеров является коммунизм, социализм, капитализм и так далее. В начале Великой Скорби Антихрист также будет пытаться установить этот мир, но по причине мрака алчности, лжи и Божьего гнева ему не удастся это сделать. Но настанет момент, когда этот мир воцарится. Этот мир воцарится. Так что станет источником истинной безопасности мира? Это слава Божьей справедливости, это характер Божьих деяний. Именно только Бог может восстановить этот удивительный мир, когда люди переживут настоящее ощущение безопасности. Кстати, в нашей стране постоянно перед каждыми выборами говорят о безопасности. Люди думают, что придет какой-то новый президент, и он сделает эту страну более безопасной. Вы знаете, этого не произойдет. 
это не произойдет. Отсутствие ощущения безопасности, оно будет постоянно сображать человечество, пока он не вступит в Божье Царство. Таким образом, когда Божья истина рассеет мрак лжи, люди обретут настоящий мир. Послушайте, что пророк Исаия говорит об этом. «И все сыновья твои будут научены Господом, и, заметьте, и великий мир будет у сынов твоих». Заметьте, они будут научены Господом, то есть мрак лжи будет полностью рассеян, из этого мира они познают настоящую истину, и тогда, когда они познают или вкусят настоящую истину, великий мир будет у сыновей твоих. Более того, кроме обетования безопасности истины мира, Бог дает обетование царства. Продолжая, Он говорит, в тот день, опять говоря о том дне, в тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное над и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие стадом и далеко рассеянной великим сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне до века. А ты, башня стада, холм через Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Обратите внимание на вновь слова «в тот день». В тот день – это день, когда Бог установит свое царство. Люди будут пытаться сделать царство безопасным, но это произойдет в тот день, когда Он установит свое царство. Это то царство, которое ожидает жаждущее сердце. Это то царство, которое мы молимся в молитве «Отче наш, помните, да придет царствие Твое». Да придет царствие Твое. Это Божье царство, которое Он установит. Так посмотрите еще раз на это чудесное описание. Почему Бог вновь соберет израильский народ в это царство? Мод по причине их красоты и ценности совершенно нет. Написано, они хромающие и слабые, будучи рассеяны сильным народом. Причина не в них, но в желании Бога явить величие славы благодати своей, о чем он, апостол Павел пишет в послании к римлянам. Также людям, находящимся в обраке лицемерия лжи, Бог даст обетование истинной безопасности, не только обетование истинной безопасности из царства, но это даст посредством искупления. Михей провожает, несмотря на то, что они пробощены врагами, настанет день, когда Бог выкупит их. Продолжая, он говорит, «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стал у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?» Страдай и мучься болями дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Здесь Михей указывает на спасение израильского народа не только из вавилонского пленения, это пророчество указывает на будущее спасение народа из среды языческих народов, посредством Божьего искупления, ибо в тот день, в тот момент Господь искупит их от рук врагов их. Для того, чтобы наследовать царство, Бог явит им свою милость и выкупит их из мрачного царства. 
Но на этом Бог не останавливается. На этом Бог не останавливается, помимо обетования истинной безопасности, царства выкупа, Он дает обетование суда над врагами. Бог не только их спасет от врагов, но совершит над ними суд. В 11 стихе Он продолжает, «А теперь собрались против Тебя многие народы, говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Здесь в историческом событии Михея описывает Армагеддонскую битву. Многие народы собрали или соберутся для того, чтобы поразить и насмеяться над иудеей. Но заметьте, Михей дальше продолжает, но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Заметьте, они не знают, что это Бог собрал их. Кстати, это удивительное Писание, которое раскрывает Божье владычество, которое не изменяет или не отвергает ответственность человека. Эти люди, они сами собрались для того, чтобы воевать против иудеи. Они по своему желанию, будучи движимы своей гордостью, хотели поразить этот народ, но пророк говорит, они не знают мыслей Господних, они не знают истинной реальности. Оказывается, это Господь собрал их для того, чтобы совершить суд над ними, Именно поэтому в 13 стихе говорится, «Встань и молоти дочь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, посвятишь Господу имущество их и богатство их, владыки всей земли». Удивительно, Писание красоты Божьего проведения. Бог соберет народы, Он сделает израильский народ сильным, и Он через них совершит суд над многими народами. Это обетование, которое, которым благочестивые люди, испытывая справедливое негодование на врагов своих, ожидали Божьего мщения. Поэтому апостол Павел пишет, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано мне мщение, я вас дам, говорит Господь». Итак, перед нами Михей раскрывает удивительный источник истинной надежды Рождества – Это удивительное обетование истины мира, царства, искупления суда. Так что это обетование? Если посмотреть на эти обетования, то можно заметить, что это обетование Нового Завета. Это обетование Нового Завета – то, что переживет израильский народ, переживет каждый участник Нового Завета. Хотя мы эти, благов... <coughs> Хотя мы эти благословения в полноте переживем в будущем царстве, Сегодня Бог дает нам вкушать сладость данных обетований. Например, сегодня Бог дает нам пережить обетование истины. Иисус Христос говорил, Иоанна 6 глава, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня. И я воскрешу Его в последний день, у пророков написано, и будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Обратите внимание, люди могут быть научены родителями. Они могут научены быть учителями, пастырями и так далее. Но если они не будут научены самим Богом, они никогда не придут ко Христу. Они могут прийти в церковь, Они могут даже посещать церковь, но если они не будут научены Богом, 
они не придут к Нему. Евангельская жизнь начинается именно с Божьего научения, которое освещает мрачные сердца светом Христовой славы. Именно посредством этого мы можем понимать и ценить тем, что невозрожденные люди считают безумием. Так вкусив научение Бога, мы ожидаем Его пережить в полноте. Именно посредством этого научения или этой школы Бога Бог раскрывает нам не просто христианскую мораль или христианскую жизнь, Он раскрывает нам красоту Своей славы, которая явлена в обетованиях, которая преображает нашу жизнь. Вы знаете, люди могут читать Писание и понимать, что там говорится. Но если они не будут научены Богом, они никогда в этом написанном не смогут увидеть непревзойденную славу Бога. Никогда. Все, что они увидят, это определенные правила человекоцентричной религии, где не будет места созерцанию и восхищению Божьей славы. Более того, чем больше мы вкушаем величие Христовой славы, тем наши сердца больше наполняются глубоким миром и ощущением безопасности. Поэтому мы чувствуем опасность и страх тогда, когда смотрим на себя вне явления Божьей славы. Апостол Петр в начале послания говорит, «Благодати мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать и ощущение мира, улетворения, спокойствия, она не просто прибавляется, но она умножается тогда, когда мы познаем Бога в Иисусе Христе. Когда мы соприкасаемся с величием Его славы, которая явлена в Его обетованиях. Именно вкусив сладость Божьих обетований, Бог дает нам торжествовать спасение. Он обещал нам царство, которым сделает нас царями и священниками, и будем царствовать с Ним тысячу лет. Он обещал нам искупление не только души, но и искупление тела. Он обещал нам вечную жизнь. Это удивительное обетование Бога. Но здесь скрывается еще одна очень важная деталь. Очень важная истина, которую мы видим здесь. Не кажется ли вам эта проповедь Михея очень странной? Не кажется ли вам, что здесь Михей что-то пропустил? Зачем он проповедует им о каком-то будущем царстве, когда они нуждаются в изменениях в настоящем? Представьте себе картину. Сегодня проповедник приходит на собрание нечестивых. Собрались люди, которые не верят в Бога, они там совершают какие-то нечистые дела, и туда приходит проповедник. Он указывает им на их грехи и ужас грядущего суда. После этого он сразу начинает проповедовать о грядущем тысячелетнем царстве Христа. Вы скажете, какое отношение это учение имеет к этим людям, которые нуждаются в изменении поведения? Какое отношение имеет к ним, если они не доживут до того царства? Это с кем-то произойдет. Им сегодня нужно проповедовать, что им нужно сделать сегодня, чтобы они сделались наследниками Божьего царства. Зачем? Бог посылает пророков, и больше всего, что говорили пророки, это не о суде, а то, что Бог сделает с Израилем в будущем. Для чего? Ведь людям нужно проповедовать о том, что нужно сделать, чтобы освободиться от власти греха, 
но не о будущих деяниях. Именно здесь человеческая логика дает сбой. Дело в том, что красота Божьих деяний, явленная в обетованиях, является единственным средством, которое может вырвать человека из власти греха и наполнить его надеждой. Все слова пророков, которые были сказаны о будущем, они были, они были сказаны для того, чтобы произвести изменения в сердцах людей, которые жили в то время. Именно поэтому сегодня апостол Павел, именно сегодня мы можем обращаться к этому слову, и оно изменяет наши сердца. Апостол Петр писал об этом, посмотрите еще раз на эти слова, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Дабы вы через них. Подумайте, посредством чего мы можем сделаться соучастниками Божьей природы, освободившись от рабства похоти? Посредством чего? И здесь апостол Петр отвечает посредством великих и драгоценных обетований. Заметьте, как небесная логика совершенно отличается от логики человека. Нас меняет незнание человеческой морали, но созерцание Бога и его обетованиях. Родители, когда вы передаете истину вашим детям, когда воспитываете ваших детей, помните, ваши дети в большей степени нуждаются не в знании христианской морали, Они нуждаются в созерцании славы Божьей, которая выражается в обетованиях. Именно свидетельством этого являются целые страны, христианские страны, когда, где поколение родителей было верующих, и следующее поколение детей, они жили хорошо, морально. Но их сердце было далеко от Бога, оно не знало Бога, и пришло следующее поколение – которые не знают Бога даже своим поведением. Наши дети нуждаются в созерцании Бога, Божьей славы в его обетованиях. В Божьих обетованиях. Поэтому нам нужно учить детей не только тому, как им нужно жить, нам нужно учить детей, что сделает Бог в будущем. Вы знаете, к сожалению, мы живем в последнее время, когда разговоры о будущем царстве становятся, становятся все Меньше, меньше. Я вспоминаю свою жизнь, наверное, больше всего, где я слышал о рае, о том блаженстве, которое Бог дарует нам. Это было в деревенской деревне или в деревенской церкви, где жили моя бабушка с дедушкой. Они жили надеждой. Они жили надеждой, им нечего было жить здесь, на земле, Они мало что имели после войны, в этом во время коммунистического времени, когда не было такого определенного экономического развития. Они имели мало, но они жили счастливо. Трудясь тяжело, но имели покой, потому что они взирали на Божье Царство. Я вспоминаю, даже одна из моих бабушек говорила своим сыновьям, «Ну не хотите учиться, можете не учиться, потому что скоро Христос придет». Скоро Христос придет. Да, вы можете сказать, это безумно, но истина в том, что действительно 
Она жила ожиданием, что Он скоро придет. И это надежда. Она освещала ее, чтобы она была чистой. Именно поэтому Петр в третьей главе говорит, если мы верим, что земля и все дела на ней сгорят, все это разрушится, то дальше сказано, то каким нам должно явиться пред Ним, ожидающим Дня Господня? Каким дням? Когда мы пренебрегаем Божьим метованием, когда мы пренебрегаем пророческим словом, когда мы пренебрегаем учением о будущем, где раскрывается щедрость Божьей славы, которая будет проявлена к Его народу, мы теряем главного, что может изменять нашу жизнь. Джон Папер точно отметил, мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга, мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховные обещания счастья держат человека в рабстве, пока тот не поверит Богу и не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит нам вне Его. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, что Бог обещает нам в Иисусе, это наследство. Это наследство. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесину в первой главе молится, чтобы верующие люди познали славное наследие, которое Бог приготовил для святых. Он желает, чтобы они вкусили, они могли познать, могли узнать посредством чего? Посредством обетования. Посредством обетования. Итак, раскрыв врага источник христианской надежды, Михей дальше говорит о том, через кого Бог исполнит все свои обетования. Именно здесь мы подошли к нашему ключевому стиху, который раскрывает, что все обетования Бог исполнит через рожденного Христа. Посмотрите на эти слова. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала одни вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величии имени Господа Бога своего. И написано, и они будут жить безопасно, потому что тогда он будет великим от края до края в земли, и будет он мир. Заметьте, все, что Бог обещал до этого, мы видим, Он исполнит посредством рожденного Христа. Именно Христос должен быть владыкой в Израиле. Именно Христос должен принести этот мир, Он должен принести это полное откровение. Именно поэтому я назвал эту, эту надежду Надежды Рождества. Надежды Рождества. Все обетования, которые мы имеем в Боге, они исполнятся посредством Иисуса Христа. Если бы не было Рождества, то не было бы надежды. Если бы не было Рождества, то не было надежды. И сегодняшняя надежда, она вновь взирает на Христа. В этом обетовании есть удивительная весть, о которой мы подробнее поговорим завтра, если Бог позволит нам, 
Именно эта весть продолжает укреплять нашу надежду. Написано, Христос родился, потом Он оставил эту землю до времени. Он ушел, но не навсегда. Назначенное время Его многие в ноги вновь вступят на эту землю. Он станет и будет пасти. Он станет, Он придет. В назначенное время Его ноги станут на эту землю, и в тот момент Бог в полноте исполнит то, что Он обещал. Именно поэтому тот, кто живет надеждой, тот живет ожиданием пришествия Христа. Вы знаете, истинное христианство или жизнь Божьей славы невозможно отделить от процесса ожидания Христа. Невозможно. Таким образом, жить евангельской надеждой – это значит жить ожиданием пришествия Христа. Именно поэтому молитвы Христос учил молиться «Да придет Царство Твое». Это не просто слова, это жажда сердца, это желание человека, который живет Евангелием, он жаждет Божьего Царства. Для него этот мир не мил. Все, что он жаждет, это вступить в его Царство. Именно это, именно это то, что окружающие люди заметили в измененных язычников, которые обратились к Богу. Апостол Павел пишет о верующих фессалониках. Послушайте, 9 стих написано, как они говорят, они рассказывают, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Обратите внимание, что окружающие люди заметили, что эти люди... Они обратились к Богу для двух целей. Две цели. Первая цель первая – цель служить Богу живому истинному. И вторая цель, что ярко было в их жизни, видно это – ожидать с небес Сына Его. Ожидать Сына Его. Это Писание Евангельской надежды. Люди, живущие Евангелием, они служат Богу и ожидают Его. Одного не может быть без другого. Если в жизни нет ожидания Христа, значит, нет этой жизни. Нет этой жизни. Задайте себе вопрос. Ожидаете ли вы Христа? Или вы уже стали царствовать без Христа? как было с людьми в Коринфской церкви. Если у вас нет страстного ожидания Христа, значит, вы не живете надеждой. А если вы не живете надеждой, значит, вы не влечены Божьей славой. А если вы не влечены Божьей славой, значит, вы не преображаетесь в образ Христа. Это единое портрет христианина. Это не разные грани, которые между собой не связаны. Это, можно сказать, разные стороны одного бриллианта. Человек, живущий Евангелием, Евангелием Царства, он ожидает Христа, потому что он спасен надежде. Эта надежда является результатом созерцания Божьей славы в его обетованиях. Если этого нет, 
значит, мы не живем жизнью освящения. Если вы хотите узнать, насколько ваши дети преображаются в образ Христа, или хотите действительно определить, что в их сердце происходит, они живут христианской моралью, которой были научены, или они действительно живут Евангелием, посмотрите, ожидают ли они Иисуса Христа. Или вы хотите узнать, насколько вы выросли духовно за прошедший год, задайте себе вопрос, насколько сильнее вы стали ожидать Иисуса Христа. Насколько сильнее. Если вы не живете ожиданием Христа, значит, вы перестали жить Евангелием. Но если Бог позволит, мы об этом продолжим говорить завтра. Сегодня я хотел бы закончить проповедь словами надежды, которая жила, живет и будет жить истинная, живая Церковь Иисуса Христа до дня пришествия Его. Апостол Иоанн, заканчивая удивительную книгу Откровения, которую Христос написал, вы помните, для Церкви, которая погрязала в грехах, И вместо того, чтобы им больше и больше напоминать о христианской морали, он просто раскрывал непроизведенную славу Христа, которая будет явлена в будущем. Именно это было раскрыто для того, чтобы они научились жить свято в настоящем. И заканчивая эту книгу, он написывает небольшой диалог. Небольшой диалог истинной церкви, женихом Иисусом Христом. Послушайте, там сказано, и Дух, который соединен с церковью, и невеста, говорят, приди. Они говорят, приди, свидетельствуй, это Христос отвечает, да, гряду скоро, аминь. И церковь вновь отвечает, да, гряди, Господи Иисусе. Пусть эти слова будут отражением ваших сердец, которые наполняются надеждой Да, гряди, Господи Иисусе. Аминь. Помолимся. Великий, непревзойденный царь царей, Бог богов, мы сегодня благодарим Тебя за удивительное пророческое слово, которое является удивительным светильником, освещающим мрак этого мира для того, чтобы наполнить наши сердца надеждой, через которую бы Ты преобразил нашу жизнь. Мы сегодня предстали пред лицом Твоим и благодарим Тебя за удивительное бетование, которое даровал нам. Мы благодарим Тебя за удивительную надежду, которую послал нам. Благодарим Тебя за удивительную силу Твоей благости, через которую Ты раскрыл удивительную славу Твоего Сына Иисуса Христа, который является отображением Твоего образа. Мы просим Тебя, наполни наши сердца большей большим познанием, большим осознанием, больше зарением Твоей славы, чтобы могли больше любить Тебя, чтобы сила греха она могла ослабевать по причине красоты Твоих обетований. Дарой научиться нам жить ими, верить им. И сегодня мы хотим вместе объединиться в этом желании и вместе исповедать Господи, 
Мы жаждем пришествия Сына Твоего Иисуса Христа. Пусть Он грядет на эту землю, пусть Он установит Твое Царство, обещанное Царство, которое мы восторжествуем, возрадуемся и увидим полноте, красоту, величие Твоей славы, наш вечный Бог. Мы любим Тебя и славим Тебя. Аминь.